0: 我,我记得我当时直接从沙发上蹦起来，然后吓我，我当时我女朋友坐在旁边玩手机，吓了她一大跳。就是这个东西怎么说呢？就是虽然前四集马来篇前四集把反战塑造这么成功，但是真正当战斗开始的时候，那种怎么说？我感觉还是这个作为人类内心深处对于战争的这种渴望吧，还是能把你唤醒。就这部分给我很大的冲击。
1: 你你要说你从来没有见过大海，你要去追求一种自由，或者是你你是你的种族从来都被奴役，然后你要去，或者你受到这个巨人的威胁，或者是你你的国家跟外国国家之间有这样的矛盾仇恨什么，这种情感其实你不是特别特别能带入的。但我觉得莱娜那个情感就相对比较细碎一些，反而你更能够带入一点。
2: 就如果你假如说如果你在美国、中国都待过，然后现在中国人在狂喷美国，是不是就能产生这种感觉、啊？哎
0: 、呃，你这个比喻倒是挺、挺、挺有意思的，虽然不能百分之百的吻合吧，但是是是有种这种情况的。对。巨、嗯、人，我
2: 看漫画看到是，我其实从就是马来篇开始。我就已经跳出了那个代入感了。以前我是相当于是精神调查军调查军团的人，应该是，嗯嗯是。然后从第四季开始，我就已经完全跳脱了这种这种代入感，完全是一个。局外人在看整个巨人，所以我觉得什么那种什么怕什么怕到人不行，马来人不行，怕到人该死，马来马来人该死，谁谁该,该死，反正都都是漫画里面都建设上自己创作的角色，他有有他想表达的东西，可能有他没想，可能可能有他想表达，但是也没表达成的东西，就是已经已经就是不会再有什么感情波动了。
1: 大家好，欢迎来到无形的 w a n d e r e 直播间。这次呢，我们的形式稍微有一些不同。这期我们的录音会在荔枝播客的线上来进行，但是我们也会把这期节目线下录下来，之后会发布成一期正规的节目，大家可以在各个平台收听。嗯，其实这期节目我们策划了非常长时间了，大概。很多很多个月前，我们就说想要聊一聊《进击的巨人》，想要拉羊驼一起跟我们聊一聊这个番。但是，嗯，因为他后来也出现了很多争议吧，也很多其他的播客和我们的朋友也都聊过这个话题了，我们就想说先放一放，然后也有些时间的问题等等，所以今天也算是一个好时机，我们来聊一下《进击的巨人》
0: 。其实，就是因为《进击巨人》一开始说要聊，是我提的嘛，因为当时。我记得是第四季马上就要上了，然后 B 站不能说铺天盖地吧，但是就突然一下子，我的首页上突然多了很多《经济巨人》内容。然后我之前是一点都没看过，就想说既然就不用再等等着追更了，然后我就可以一口做气的把前三季追完。说实话，前几集刚进入的时候啊，对我来说可能有点困难，不管是这个故事方面还是怎样的。但是看了第一季看了一半之后，就感觉有点停不下来了。看到第三季截止，我就觉得特别想聊一下，尤其是想跟杨驼跟 d e b o r a h 一块儿。我记得他刚出第一季的时候是大一或者大二的时候，当时整个男生宿舍都在看，然后我就对这种特别
2: ，二零一三年啊，二零一三年，对对对
0: ，一三年，然后我就对这种就时下特别流行的东西，我会本能的当时啊产生一些这个质疑，我就我就没看。哦<笑>，
1: 等
0: 到现在了、哦，这什么火不干什么是吧？
1: 这就、个、是 Brad 的特性，不追流行
0: 。当然，当当然，当时对动漫这整个这个、这个、品类，对这个品类都不是特别的，对，不是不是不是那么热衷。然后我们正准备聊，然后巨人可能他的漫画的结局就出来了，然后好像整个中文这个简体中文互联网对巨人的评价就有点急转直下的势头啊，所以我们当时也想说，就是先冷一冷，放一放。让大家先去消化一下这个东西。现在应该距离它的漫画结尾已经发布了至少半个多月到一个月的时间了，所以就对，可以稍微的冷静下来，然后再去聊一下巨人。嗯，其实一开始设置就是想说，比如说通过最印象最深刻的三位人物啊，然后包括最你觉得最好或者最差的一些剧情，去帮助大家回忆一下整个，因为它其实虽然只有四季，但是整个故事线还是挺挺复杂的。我们可以帮助大家。回忆一下各把片段吧，所以我们就直接进入到这个印象最深刻人物 top three， 就是咱们一人说一个，然后说就是轮轮三遍，你先来吧
1: 。我还蛮喜欢三丽的，就是一个是你如果非得说这个番有一个女主角的话，那可能三丽我觉得就是那个比较合适当女主角的人，然后她和。艾伦的感，他也跟艾伦也有感情线嘛？哎，女孩子看番嘛，你就多多少少总是要关注这个东西是吧？然后，所以看他们感情线，但是，嗯、呃，我前期是觉得他们可能是，因为我觉得这个整个巨人他在前两季的，在在整个番的前半部分，他其实没有很强的，没有很强的性别区隔，就是你比如说调查兵团的人或者主角团的人。或者他不是还有女王嘛？所以就他并不是说，比如说男性他应该承担一些什么角色，女性应该承担什么一些角色，不像我们在有一些番中，你可以明显的看出来说女性她可能就是比较可爱，或者女性她就是就就如何如何。我觉得就巨人他这个番在前期的时候就是没有这种感觉，所以前面我觉得三笠她就是一个能力特别强的厉害的女性。那当然，你对这样的女性角色也会有。自己比较喜欢的感觉，你当然就喜欢强者啊。到后面之后，就他跟这个艾伦的感情慢慢的有点展现出尤其在三丽这个方向有点展现出来。虽然艾伦就是一直到后面也是那种就是欲说还休，或者也没有直接的表现。那那其实大家我觉得难免说会对这条感情线会为这条感情线所牵引。虽然说到结局的时候，就这个事情变得非常之傻逼。就是你如果是磕过他们 CP 的人，或者你是你是对这条感情线有所期望的人，你会觉得非常之傻逼。但是也不也跟他这个角色的成立，我觉得也不矛盾了。就是、他到最后其实也没有崩他的非常非常的过分
2: 。还行吧，他感觉他问题就在于他这个人没怎么变过。啊
1: 、呃，对，这倒也是，这倒也是。
2: 呃啊，我先说第一个吧。我觉得第一个是没没什么没什么好争议的。我觉得第一个就是那个呃 e l e m e n 团长。啊、嗯，我觉得他是，就是我觉得整个这个、这个、这部作品塑造的，从我的角度来说，唯一成功的一个角色，就是让我唯一产生代入感的角色
0: ，就是感染到你了，是吗
2: ？呃，对，是，我觉得他是一个唯，就是按照按照金敏在这个《千年女优》里面的那个那个说法，或者是押金手在《高校机动队》里面那个说法，我觉得可能艾丽敏在我看来是唯一一个是人的角色，剩下的都是健身创的工具人。都要去满足他表达欲望，或者满足他某一些这个铺垫的意义想法的这个这这么个角色。然后我觉得艾德敏是一个非常像人的一个人，就也非常王道的这种有有同有领导力的，长得又很帅的。然后面临着各种各样的困难，承担了巨大的压力。然后无论如何，最后还是保护了战友啊，或者是产这个这个体现了非常强的 leadership。然后最后在史诗级的那个场景，白夜就是完成了自己这个壮烈的谢幕。我觉得从一个王道漫画或者是从一个影视作品的角度来说，他是一个剧情上、人格上塑造比较成功的一个角色。对，我觉得是就是在白夜那那一段，我是真正的感感受到了。我记得配音是那个西谷家政吧，好像就是他的那个配音，就是让我觉得就是我被感染到了，我确实是感受到那种绝望的感觉，然后同时也感受到那种勇气的。就是受到那种勇气的感染，所以
0: 一度一度想献出心脏了，是吗
2: ？呃，那也不至于吧，那<笑>因为我对巨人的感情也比较微妙，就我不是一个完全的粉丝这种。嗯，然后那下一个，难道 Brad 吧
0: ？对我其实第一个写的也是艾尔文团长，就我感觉就是他，他就是感染我的是，怎么说呢？就是他整个对于墙外的世界的那种探索的那种出发点或者欲望是。就比如说，剧情有展现他当时在这个小时候在课堂上，对吧？嗯，对于这个历史，他是纯粹的一种求知欲，或者是一种对未知的一种探索，就是这种东西是一个特别原始的一个欲望，甚至包括他曾经一度，比如说，我记得有一次在病床上，然后他知道好像有这么一个，比如说艾伦父亲地下室的那个书啊，还是怎么样的，就是当时面对了很多伤亡嘛，但是他本身在笑。呃，叫啥来着？李维就说：“艾尔文，你为什么在笑啊？”就是，就是，他是那种一种一种对对于未知的一种巨大的一种渴望，他想去探究这个，就是人类为什么在墙里，或者说墙外的世界到底是怎么样的？就这种东西是是特别感染我的，我我就觉得这个人他可能代表的是一种跟艾伦想就为了自由想去墙外就完全不一样的一种另一种，他
2: 可能是为了知识，是吧？
0: 就是他更更像一个，就是比如说一种伟大的科学家驱动的那种，嗯，原始的那种东西。嗯，嗯
2: 嗯这么说确实、啊。如果说，嗯，是，我觉得如果说艾莱米身上也有,有一个这种被被剑圣超赋予的一个符号的话，可能就是这个了。嗯哼。只不过他在作为一个领导啊，作为一个长辈啊，然后作为一个战士的这这,这一部分的人格刻画的也比较好，加上他这段剧情确实是，嗯
0: ，没错。我觉得就你你会想象，就是说，如果真的有这么一个军事领袖的话。你是愿意，或者说你是是可以给给他一定程度，对对对对对，嗯，确实，他他作为一个 leader 的话，确实让人很很很向往，是不是？嗯，虽然你可能是他手底下的一个杂兵，然后他对你的死也无动于衷，但是
1: ，对他给我的感觉，就我我的呃 ，Towers 也有他，但是他给我的感觉就是帅，就是他们每次打仗的时候，就他们每次飞来飞去的时候，我都会觉得他是那种就特别稳定的他。你有什么事情，你可以想到他、哦就是嗯，然后他，你如果你会觉得这个仗打不赢你就会想到他，他如果来了，这个仗就可以打赢，那个巨人就可以被杀掉。嗯、就是他像是一个，嗯、就这种定海神针锚定的这样的角色。嗯。第二
0: 嗯可是像刚
1: 刚刚才 Bread 讲完之后，我倒反而觉得说，嗯，他这样的角色其实其实还挺常出现，就是类似的角色。嗯，有有有就
2: ，就是那种。动漫里面男主的那种老前辈嘛，就是总是要为男主去去挡个刀、垫个枪，然后给他引导一下人生。呃呃，一开始教他很多东西。我现在就想，
1: 就是我觉得好像还挺多见的是。是的。你知道我就是凯之巨人的那个人，他们本身名字叫莱纳。莱纳。对、嗯、对对,对，我、哦、我印象挺深的，还有莱纳。<笑>为什么？就是一个是他变成就知道他是巨人的那一刻，就那个场面确实给我印象非常深。嗯
2: 。就是别人知道他是巨人是吗？<笑>就是他自己,就他自己承认嘛，我他超承他自己是巨人， oh, 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 oh. 对对对对对对对，就是承
1: 认他自己是巨人那个时候，对等于是第一次发现说你身边的人他们自己本身就是巨人，然后我觉得这个场面给我印象非常深，包括我觉得这个角色在，就他在众多角色当中，我觉得是比较相对比较复杂一点的
2: 。那毕竟两个人格嘛，是一般人的两倍
1: 。而且他可能画的那个形象。也跟那些小孩不太一样。嗯
2: ，他像个成年人。嗯，嗯
1: 是，所以他给我印象还挺深的
0: 。呃，那我就接着代表说吧，因为我本身 top three 里边也有莱纳。
2: <笑>莱纳不是搞笑，不是搞笑角色吗
0: ？呃、当然，他被后期这个就各种二创就搞得很很，就是什么做之巨人什么乱七八糟的。但是，因为我重看第二遍，虽然我没第二遍没看完啊，就是我觉得莱纳这个角色虽然有一定。现在很多这个精神怕到人啊，都说莱纳这个这个人怎么着洗洗不洗洗不白之类的啊。但是我觉得他确实，尤其是那个第四季刚开始那几集马来篇的时候，莱纳这个人的塑造确实又上,上升了一个层层级或上升一个维度。对，莱纳很明显是健身创，如果他有一定反战的这个思想在的话，那莱纳肯定是他笔下最重要的那个那个工具，那个反战的工具。因为这个人的各种纠结，包括他回到回到马来，他变成了真正的一个大哥，对吧？他手下的那些那些弟弟啊、妹妹什么的，然后怎么说呢？这个包括这个人的各种纠结，就是你可以怎么说呢？他塑造的相对来说比较真实，因为他就在墙里和墙外，在帕岛和马来都生活过，他他对两两两个世界的人都有一定程度上的一种一种认同吧，或者说一种代入感觉，觉得一种归属感。所以这这个人的这种呃纠结也好，或者说这种。无间道产生的这种，这个这个精神分裂也好，是很很让人就不能说同情吧，我觉得是可以可以感受到他的那份痛苦的。其实马来篇的前几集是我真正让我想讲巨人，让我下定决心我要聊一聊巨人的很重要的一个部分
1: 。对我补充一点，就我觉得莱纳这个角色还有一点，我觉得挺有意思，让我印象比较深。就我不知道为什么，我觉得和他特别能共情，可能给安排给他的情节也有关系。就是会让人觉得他是他的的确确在那个时候他的所做所想，你你是可以带入的，而不像就是有一些角色，他们可能那个角色设定跟跟他的那个情感状态可能离的离我们现实当中能够想象到的人相对比较远一点，而莱娜他那个情感就是可能更能够放到不同的环境当中，你好像都能够产生类似的这种这种共情的能力。因为你说你要你你要说你从来没有见过大海，你要去追求一种自由，或者是你你是你的种族从来都被奴役，然后你要去或者你受到这个巨人的威胁，或者是你你的国家跟另外国家之间有这样的矛盾仇恨什么，这种情感其实你不是特别特别能代入的。但我觉得莱娜那个情感就相对比较细碎一些，反而你更能够代入一点。
2: 就如果你假如说如果你在美国和中国都待过，然后现在中国人在狂喷美国，是不是就能产生这种感觉
0: 、啊？呃，你这个比喻倒是挺挺挺有意思的，虽然不能百分之百的吻合吧，但是是是有种这种情况的，对，嗯
2: 。那羊驼，你的第二个，我第二个例外啊，嗯、啊、嗯
0: ，
2: 就是冰长，这个其实很简单，一方面是因为他很强
0: 因为他经费经经费全都在他身上。呃
2: ，这个是这个是第二个，我我先说第一个，就是因为他很强啊，就是他的性格和他的能力嘛，嗯。他的性格是属于那种，就是很多很多男生都会比较喜欢那种就酷酷的，一言不发，然后强的一逼，就人话话不多那种，啊嗯,嗯,嗯，这是一方面。另外一方面就是他就是可能巨人第二季可能有百分之二三十的经费都在他身上了吧？
0: 没错
2: 。然后最终季 Part Two 的那个，就实际上就是两段史诗级产史诗级作画嘛，一段是第二季那个十四秒立体机动，就金井有文画了六个月画出来的，然后就是 Part Two 那个冰山砍猴嘛。那经济有文又花了三个月、啊，
0: 你说第三季的下半，
2: 第三季 Part Two 嘛，啊，对对,对、嗯，因为它分分工放松嘛，对啊，第三季 Part Two 应该是现在 b a n 唯一留在前一百的巨人的动画，剩下全部都一百开外了已经，就是因为那下确实很炸裂，对啊，那那也是经济有文花了三个月，我当时其实不太看好 MAPA 的一个原因，就是因为我估计经济有文应该是不会去去去做最终季了。因为他自己还会有活，然后麻烦事情再说吧。那反正里外就是这样，就是这样，但太强了嘛。然后他的场面太帅了呀，名场面啊。然后下一个，
0: 那我接着说，我最后一个吧，我最后一个我就比较发散，就是一个其实出场这个不是特别多的，就是肖，不知道大家还记不记得，就是在马来的那个把进击的巨人传给艾伦他爸的那个人，嗯，就这个人，就怎么说，他虽然出场的次数不多但是。因为他其实的身身处的那个境遇，其实跟莱纳有点像啊，只不过我相信他的这个这个内心可能会比莱纳更更坚硬一点，就是他会给我很多想象的空间，就是种族之间或者是埃尔迪亚人的这个战争啊，到底内化在一个人身上，或者是加加到这一个人身上，他到底能做到什么地步？就是他肖常年卧底在马来的这个政府里面，可能他手上也沾了很多自己同胞的血，但是他最后找到了一个最合适的人，把《经济的巨人》传给他，就整个你可以去想象他背后的所有所有的种种的经历，包括在马来的生活，就让人感觉就如果出一个番外的话，我相信他的这个故事线会是很精彩的，也是很能体现这个《经济巨人》相对来说比较内核的东西吧。就这个人他他他的出现虽然很很很少，但是给了我无限的一个。就是想象的空间吧，这点我还是挺喜欢的。就是它的留白很多
2: 。啊，想到悬崖之上的那个、那个、那个、那个
0: 、啊、那个、那个啊，对对对，叫周磊的那个角色是吗？嗯、啊。比<笑>如你还你还看看看悬崖之上了吗？看了呀，不像你。看网上
2: 说很牛啊，然后就看了呀。我第三个就是我第三个就艾主席了呀，也不是艾主席吧，应该是应该是幼年幼年艾伦吧？你说就是三季的艾伦、就是，就动画里的艾伦吧？我觉得因为那个艾伦的就是感情是最充沛的吧。就是整个动画里面描写，就总体上来说非常的少年漫男主。就我一开始是就感觉巨人可能是个，他不说是个少年漫吧，他可能是个少年漫和青年漫中间，但是偏少年漫的。我我心中一开始的定位是这个，然后我就一开始还以为会有一些什么热血啊，就这种什么复仇啊，什么兄弟友情胜什么什么胜利这种。然后艾伦一开始的那段剧情还挺就对，然后我觉得就还还不错。然后另外就是。呃，我觉得动画，尤其是尤其是荒木的那个巨人，就是好，呃，就是前三季或者前两季的巨人，其实呃，一个非常简单的例子就是艾艾伦的眼睛的作画量是最大的，就他的眼睛是非常大，然后非常的复杂，里面分层非常多，会做各种各样的反光特效，会让人感受到他的感情的那种。你其他人的眼睛都是相对来说就是作画量没那么高，然后艾伦经常说眼睛瞪得大大的，好多第一季好多特写，就瞪得大大的眼睛说什么我们全部要把你们驱逐出,出去这种。就感觉他的就感情还挺丰富的，然后就是也是会被感染到那种感觉吧，就是会觉得第一季变巨人会觉得很帅、啊，尤其是虽然他那个背景，我觉得三 D 背景一般般嘛，但是他整个那段作画还是很帅的。不过我就是这说说这话说回来，就是我觉得巨人最好的还是制作，就是动画制作这方面，我觉得动画的巨人比漫画的比漫画的巨人要好一些
0: 。是，就是前两季的打斗。我这个巨人打斗，这确实没
2: 没得说。这个倒是，但是从另一个方面来讲，他一个画工这么不怎么地的青年漫画家，也就是靠着剧情深度，哎，那靠着剧情来来吃饭了，说明他的剧情确实很牛啊。
0: <笑>就是你说到这儿，我其实看过一些《巨人》唱，就是前期就是巨人刚开始连载的时候一些漫画，确实就是说的好听点，就是他进步真的挺大的；说难听点，就是一开始确实有点拉垮啊、嗯。而且这还是他的相当于是。长篇连载漫画的一个处女作吧，就
2: 是他是应该是他作为一个就是职业漫画家的处女作，好像是
0: ，所以这个东西我觉得还是你不能苛责他太多吧，在画工上。那那当然
2: 了，没有他毕竟是个对吧？毕竟是个漫画家，那画工有好有坏的呀
0: 。接下来就聊一下你觉得最好或者最
2: 差的一个剧情吧。我觉得最好就是那个白夜了，当之无愧，公认应该没有人，我觉得应该是公认的吧？好像是什么 IMDB
0: 评分最高的是吧？
2: 呃，应该我印象里面应该是 IMDB 评分第二，啊、哦，我不知道、哦，不是 IMDB 啊，我看的是那个什么 Reddit 还是 My List 吧，反正就是他排排个第一第二那个水平嘛。你、嗯、不管是从漫画还是从动画那那两集，对吧？感觉都是我心目中当之无愧啊，确实是这种载入史册的级别。如果是不看结尾的话，就是。单从单从看，当看到单看到那两集，我是那种就是有点喘不过气来，已经有点没力气看下一集的那种感觉
0: 。简单回顾一下剧情吧。对，让大家脑子中产生一定的画面
2: 。我我脑子里面只有画面，就是城外全是巨人，还有一个猴，还有一个那个兽巨人。嗯
0: 哼
2: 。然后嗯，然后城内是呃其他的巨人，就是包括艾伦、莱纳，还有那个贝鲁托托之类的。嗯
0: 哼。
2: 然后，呃，团艾德本团长为了帮他们争取，帮城内的争取时间，让冲锋所有调查兵团剩下的人一起冲锋冲向射击人去争取时间，然后直接当火靶子。最后他被杀了个被被锤了个半死，然后在那个屋顶上有有一条救命的药，呃，就是一针一针救命的那个脊髓液针剂，嗯，让他在呃让韩吉和李 e 和其他人在团长和阿米中间选一个。嗯，然后最后选了阿雷鸣，就差不多就这这个
0: 意思吧。是，就是我跟很多人，就是身边朋友，就是那些没看过巨人的朋友推荐巨人的话，我首先说的就是这个动画感觉特大气，就是大气磅礴的。就是白夜团长带领残余部队冲锋的那一部分，确实是整个巨人可能到目前为止最大气磅礴的一个片段之一了，很上头啊、嗯，真很上头
2: 。然后最差的，我觉得，我觉得动画都没啥，没啥特别差，都挺好的，真的真的，我我发自真心啊，巨人动画没得黑啊。
0: OK， 我说一下我我选的最佳的是第四季艾伦这个马来大反攻的这个这个片段，对，配合着这个貂蝉兵团，然后就算是被艾伦有点胁迫的感觉，对对对，就这段怎么说呢？就是这个第四季刚开始马来片他的这个反战的这个东西给我很大的震撼，虽然他塑造的。就反战，他的这个《坚忍创》的做法就是通过孩子这个视角去描绘战争，这个东西就很残酷，这个没得说。但是真正当这个艾伦他从那个广场变身巨人开始杀的时候，我虽然就突然心中产生了那种巨大的这种就战战斗给你带来那种快感，就我我我记得我当时直接从沙发上蹦起来了，然后吓我，我当时我女朋友坐在旁边玩手机，吓了他一大跳。就这个东西你怎么说呢？就是虽然前四集马来篇前四集。把反战塑造这么成功，但是真正当战斗开始的时候，那种怎么说我感觉还是这个作为人类内心深处对于战争的这种渴望吧，还是能把你唤醒。就这部分给我很大的冲击啊！老高
2: 达了呀，都说高达反战片啊，<笑>实际上喜欢的都是那些高达、嗯，都是战争机器，有点这个意思。对，
0: 确实，嗯，而且还是那种，因为我前三季到第四季是一口气看下来的，可能在一周的时间之内，嗯、所以。怕到人反攻的那种快感，还是，还是能给我一定一定的震撼。Oh. 对对
2: 对，我看了三季，让你觉得你是怕岛，也也觉得你觉得你自己是怕到人了，
0: 是吧？那倒也不至于，我就觉得可能主角的视角还是无可避免的，会让你产生一种代入感。嗯、oh. ，即便我情愿或者不情愿，就是意识或者无意识的，还是会代入的。
2: 对，我觉得其实包括就是健身创和马帕，包括林永林林永一郎，其实都在很竭力的避免这个情况。他把第四季的。艾伦画的跟以前完全不一样，没错，但是多多多少少还会还会有嘛、啊，都有这种感
0: 觉。然后我选的差的的话是，这个我不知道会不会被喷哈、啊，就是尤米尔和西斯特利亚这对 CP 的描画，我觉得我还是不看看不是不是看的特别懂，
1: <笑>就我没法
0: 特别代入。
1: <笑>我也看的不是特别懂，哎，我哎，我们先探讨一下，那个西斯特利亚应该是个女童吧？
0: 呃，可不敢乱说、啊。<笑>我觉得尤米尔肯定是喜欢女孩的吧，但西斯利亚，我觉得她就是哦，对哦，我觉得
2: 有道理、哦
1: 。她不是女同吗
2: ？我觉我觉得就这么一想，就是虽然我脑中里面只也只有一个比较模糊的印象，但我觉得西斯利亚应该是就是没有表现出来明确的倾向，或者是对尤米尔说明确的超脱友情的的感情。但尤米尔还挺明显，说实话
1: 。尤米尔对他已经很明显了，对。但是尤米尔对他的感情像是没头没尾的，就是他感情从何从何而来？然后为什么说他就是他这个感情能能能能持续那么久？然后一切都是因为爱，就就是感觉就不清不楚的。不
2: 是我我我们我们日本动漫里面的感情不都这样的吗？我<笑>们<笑>爱情不都是？不是你首先从从篇幅上来说，他们毕竟也不是说什么特别主的主角。这种感情线，你肯定前期在描写的更多，那反而更更会让人看不懂了呀！你写写作写出来那么多有什么意义呢？
1: 对吧？但是新村亮好像不
2: 是结婚生子了生,生孩子了吧？我没记错的话，对吧？反正怀孕了，我只,我
0: 只看到怀孕了。对
2: ，生了吗？呃、哦，好像生了吧，生了吧。
0: 对，漫画最后是生了。对，嗯，嗯对就这这里我们还是要强调一下，就是我们三个人可能，呃，看巨人没有那么深入，就因为现在巨人的这个巨人研究也变成这个日本动漫里。一种显学了啊，就是研究的人很多，大家都掰开了揉碎了，寻找自己在这部作品里边真正吸引自己的那些点。但是我们可能还是作为一个怎么说呢？我可能就看了两遍，从头到尾。然后杨东可能看更多，然后这个 Debra 可能就一两遍。所以我们可能对这个剧情，包括你像我们对尤米尔或者西斯利亚这部分故事线，也没有说吃得这么透。看了一两遍之后的一个观感来说，我觉得这部分还是有一点。可能也是第二季很多人就追不动的一个很大的原因吧，我觉得，或者觉得第二季没有第一季精彩，因为他确实琢磨特别多啊。第二季的时候，当然可能也是因为尤米尔这个人一开始他整个这个形象也没法给很多观众带来特别强烈的亲切感，我觉得是这个这部分原因。啊，嗯、当然希斯利亚就是很很嗯，你说，你
2: 你想就是，只<笑>我只看动画的话，其实有更重要的一些就是感情线，其实都没有细讲，所以希斯利亚和尤米尔的。感觉现在不讲，其实还挺就挺可以理解对吧？毕竟还不是少年漫，少年漫都不会多讲，毕竟不是恋爱漫、嗯
1: 、我一开始就把他们俩认为是女同关系，所以后来西斯利亚就转变，然后她让她怀孕，让她生孩子，让她就是经历一些其他感情的时候，对我来说还是有一点点难接受的。而且我我一直我还是这个观点，就我觉得他前期他其实，在性别描画上还是做的挺好的，就是非常平衡，而且也有性别的一些多样性吧。但他的后面就会觉得，哎、呃，就是他好像健身创不是我想象的那样的一个创作者。哎呀，后面
2: 就是大家都不是人了，已经不别别说男女了，都不是
0: 人了。那该部长，你说一下你的最佳和最差吧。
1: 就是我挑一个那种比较文静点吧，就是他们冲出墙看到大海的那个那一个场面，就是跟 Brad 刚刚讲的那个有点跟他挑的那个段落的情感其实有点像，就是他们前期还是铺垫了很多想要看到自由，然后大海就像就是大海那个海螺就意味着自由，象征着自由，然后确确实实你在前面其实没有看到过，除了那样的就是骑马土地什么山坡这种。就很很破烂的房子、砖头之类的，其他的场景、森林这种其他的场景。所以，当你看到海的时候，那个场景跟前面的画风也完全不一样，而且它确实变得非常的开阔。然后，包括你会觉得这是一个阶段性的成功，你会只觉得他们真的拥有了，他们在经历了千辛万苦，然后在经历了很多起起伏伏之后，他们拥有了他们想要的东西，他们得到了他们一直所追求的东西。然后这种。这种畅快感确实，在看到那一刻的时候是非常非常震撼的。虽然你同样就是，当他到结局的时候，你会发现这种所谓的自由，你会发现其实马来一片打开的时候就有这种感觉了，就是那片大海根本不是他们想象的那个样子，这边海所隔离的东西，这边海对岸的东西根本不是我们之前所想象的那样的东西。但是当这个故事进行到那一刻的时候，我觉得情感上。还是非常就是还还是有那种情感的高潮的
2: 。我还以为你要说的是那个什么艾伦说海的那边就是敌人
1: ，那倒不是，<笑>不是不是。原来
2: 你说的是真正意义上的就是一个阶段性的成功，是
1: 吗？对对对，哎，他应该是第三季的最后吧、哦，对吧？对对对，对，所以就是也也刚好是他那个故事，就他那个帕岛自己的故事，感觉是讲到一个圆满的程度了。但是他第四卷打开马丽篇打开的时候，已经讲的是世界观都不一样了嘛。所以他那个时候刚好探寻到了这个故事的边界，也是他这个地理上的边界，就我觉得还是挺挺有意思的。我还有一个印象比较深的，就是我刚刚也说的那个凯剧的那个那个场景，我还是想再讲两句。就是当当凯之巨人跟那个超大型巨人他们出现的时候，当他们不能叫叛变吧，这个叫什么？把他们自己真身揭露出来了 ，reveal 了，对对对,对,对，
2: 就我怎么只能想到 reveal 这个词？哦
1: 我我那个时候确实还是挺震撼的。我你们之前有想到吗？还是你们跟我一样就，就因为我觉得我可能是我我第一遍看的时候我看的不是特别仔细，就可能有一些铺垫的东西我没看出来。但你们第一遍看的时候，你们有想到他们俩是巨人吗？哎
2: 呀，早就被剧透光了，我的心毫无波动
0: 。对对对，我也是，对我也是被剧透了。但是那个场景，说实话，它整个，我先回起来是艾伦跟那个。这个这个莱纳还有那个
2: 贝
0: 尔托贝尔托贝尔特，呃贝尔托特,特、哦，他们是站在一块儿，然后剩下那帮人是往这个画面的左侧走，其实是一个中远景。然后莱纳说的那部分台词说我是凯巨人，然后他是那段台词声音特别小，嗯、所以好就是整个那个场景就设计的、嗯
1: ，而且感觉有风声、哦，有那个环境音的对对对
0: 。整个那个场景他用了一个用了、那个、大远景还，还是个
2: 背，还是个还是个,还是个,还是个就是。就是个是个是个后是个就怎么说拍他们背影的那一个
0: 一个镜头是吗？对对对，拍艾伦背影的应该是对，嗯嗯。所以那个整个场景，我觉得，哦、啊，这这这种塑造的方式特别的巧妙，对对对特别的巧妙。就是我听说很多观众就是第一遍看以为自己听错了，然后倒回去看，就那个那个东西，对，然后那个那个东西确实挺震撼的、啊
2: 。对哦，因为因为一般其实就是这种就是重大事件啊，重大发表。一般都是大特大特写、啊、大特写嘛。然后这次，嗯，对，然后那段就是，嗯、这个就非常的，就他用这
0: 种方式处理，真是特别巧妙。嗯、当然，后来把话说开了，才开始给这个个别人一些特写，比如说三丽，他马上就那个时候是需
2: 要大特写，因为因为因为表现
0: 表现感情嘛，就转换了转换成了战斗模式了。然后包括艾伦的一种，嗯嗯，是艾伦还在那演，对吧？他其实本身也知道了，就整个那个场景确实还是。算是这这整个整个四季下来一个名场面嘛，他、嗯、确实就很巧妙。嗯
2: 、呃，那段也是我记得是三第三季 Part One 的一个一个一个很重要的一个坐滑回吧，当时用的好像是三 D 吧，我记得那个超大巨人用的是三 D 吧，但是那个艾伦和
0: 呃那是第二季还是第三季？啊？
2: 第三季吧，哦、第三季。然后然后那个艾伦用用那个就是什么空手道一类的跟莱纳搏斗嘛。嗯，那段那那段就是那段打打戏也是一个比较经典的打戏回吧，参考了参考了参考了什么泰拳还是什么，反正某种武术类的那种格斗视频画出来的
0: 。然后咱们第一趴就是，比如说这个作品回顾阶段，最后一个问题就是简，简简单的说一下吧，你们觉得巨人这个作品成功的原因有哪些
1: ？我先说吧，呃，我我对我来说，我觉得他最大的成功是他。就是是他整个世界观的铺设，就我觉得他他不像是那种四季，他其实整个故事进行的时间，我说大在现实生活中的时间啊，还是挺长的。但他每一季他其实有他自己的重点，然后他会因为《健身创》其实从一开始他就把整个故情故事都已经想好了，他其实结局都是已经想好了，他才因为当时说那个他是想好了之后，编辑才让他画，才同意他出版的嘛。就说明他对于整个故事的编排，他的高潮要放在什么部分，我在这个故事的这个阶段要告诉你什么，他是已经计算好的。所以我觉得他对我来说，他这个节奏的把控还是特别好的。就是他每一个部每一部分的故事，我会告诉你一定的信息，我会告诉你，我会把人物，我会把故事重点放在某一些的人物身上，然后我会把世界观这个画卷展开到一定的层面，我就告诉你这么多信息。但这么多信息，它足够让读者或者让观众。就保持兴趣，但是他又不会把，就他不会显得好像某一部分的信息特别重，然后到后面一部分故事就特别轻，就他还是平衡的比较好的，就让你每一部分打开打开打开，就不断的让你进入这个故事，而且到最后甚至到第四卷马拉篇打开之后，整个世界观铺设，就是发现这个巨人的情况、人类的情况、世界的情况的时候，就是你还会觉得他还是有个高潮，因为他每一个部分。我在这个过程当中，不是出现过很多次，大家觉得，呃，这个是不是就是巨人的高潮了？是不是巨人之后就会走下坡路了？但他其实用事实证明，就他并没有，因为他把所有的事情都已经铺设好了。我觉得这个这种节奏感和他这个世界观的，呃，这种布置，是我觉得他成功的很大这个原因
2: 。呃，那我我我我我觉得就是，呃，我先说就是漫画吧，就是漫画它首先剧情。的整个的线路的设定啊，各种各样的伏笔，然后它包括不说结尾吧，我觉得从结尾之前来看，大体上来看，《剑山创》它对于里面的人物的发展、故事的发展，然后各种伏笔的铺设，整个世界观的描绘是统一的，所以会让人觉得就是草草草草叫什么来着？草灰浮现，草蛇灰线，草蛇灰线，
0: 嗯
2: ，就就整体上非常有统一感，我还挺喜欢这种感觉。我觉得大部分人应该也就是你会感受到自己被作者玩弄在鼓掌之间的这种这种快感，就是总会、嗯，
0: 其实就是回看的时候，很多很多那种莱纳他们三人组的一些特写，其实第二遍看的话还是能琢磨出一些味道、这个。这个
2: 是一个，然后另外一个从漫画的技法上来说，虽然我看漫画看的不多，但是。呃，我觉得这巨巨人他虽然前期画工是不太好，但他的分镜的手法或者是他的运镜是非常非常的强的。就是漫画家他除了除了就是画的画工本身以外，他需要去处理整个漫画的布局。虽然他漫画一页就是那么几张画，感觉好像几格几格的看起来就好像好像感觉是人都能上，但是其实这个里面的门道是很多的。就他通过各种各样的引导，通过视线的引导，然后通过他的整个页面的布局，他能。抓住读者的注意力，同时也能去表达出该有的感情，去然后去做出该有的这种轻重缓急、抑扬顿挫的这种这种节奏把控，嗯，这个是天山窗非常强的一点。另外，他的大场面的分镜画的非常非常的好，我觉得可能是美田那个级别的，就是画大场面。就众所周知，死火海，因为火影是大场面画的一塌糊涂的，海贼王是大场面画的最好的，然后我觉得巨人可能是。是可以往尾田那个角度去，那那个方向去看棋的那种大场面的水平，包括我印象比较深的几个变巨人的场景，然后包括那个呃艾伦变成那个巨巨恶心的那个始祖巨人，然后往往冲向帕岛那个，还是还是发动地名的那个那那几个镜头都画得非常好，就是漫画方面，嗯，然后从动画来说的话，就一言以蔽之，《进击的巨人》的动画是。做的非常非常优秀的 TV 动画，不管是从就是第一集开始，一直到就是整个七十多集的一个中篇动画的角度来说，平均水平非常的优秀，然后高潮非常之高潮，就是从从从制作到音乐到就是呃分镜演出到作画，我觉得就是都是顶级的水平，所以就是从商业上来讲
0: ，就整个视听的效果是拉满了
2: 。当然中间会有一些瑕疵吧，我在我心中吧。但是总体来说，它的动画的整个四季的动画的平均水平非常之高
0: 。嗯，刚才杨驼也说了，就动画方面，它制作首先是非常精良的，首先是就经费确实是比较拉满的。然后我回看的话，其实我特别注意到点是它的这个音乐的制作，就它各个场景然后各种音乐的使用都特别的很能达到这个烘托气氛的作用。有有几段主旋律的。对对对，有几段主旋律的音乐确实是，呃，把这个场场面煽这个这个这个煽动的特别到位，然后也像我刚才说的，我觉得这个动画让我感觉最最满意的部分也是它的这种大气的感觉吧，就不管是战斗场面还是巨人的打斗吧，就我印象最深的就是我对这个动画突然觉得，哎，就超出我的想象的是他们第一次调查兵团出出墙调查，就是那个主角团加入那次，就整个这个。他整个团队的这个排兵布阵，你、哦、知道吗？哦
2: 整个那种东西
0: 是、哦、是,是,是确实让我有点耳目一新的感觉的，嗯，觉得很很新鲜，很有意思。反、嗯、正有模有样嘛，就看起来像是像，对对,对对对，不像不像你
2: 传统的动漫那种那种、个、小家子气，对吧？是吧？对
0: 对对对对。嗯、然后包括当时那段，整个艾尔文他的计划是到最后最后才知道，哦，他想抓这个叛徒，抓女巨人。嗯。然后整个那段被带动的时候，我觉得我是真看进去了，就我是真的被调动起来了。这个整整个的这个。呃，好奇心就完全被调动起来了。那那段之后，我觉得就巨人，我开始追就停不下来
1: 了。我现在想，我觉得他们每一段打戏，就每一次去打巨人的时候，我好像都看得挺开心的
2: 。巨人打戏那是教科书级别的呀，每一段都是名名垂青史的那种、那种、那种水平，包括制作人员，而且都是真正意义上的就是燃烧生命的的组。这个跟跟荒木哲郎和跟荒,荒木哲郎本人有关系吧？他是一个不太会流利的监督。就不太会分配预算，所以，嗯，所以巨人就是你你第一季就可以看出来，他巨人前期和后期第一季啊，就是前半季后半季其实经费差挺多的，就是因为他前期把预算用的差不多了，后面就要开始后面就是开始用外发电了，嗯
0: ，因为有很多人就是巨人吹哈、啊，就是或者是巨人粉丝，他都在说说巨人之所以质量这么高，是因为他这个健身唱作为这个原作者，他已经把整个的剧情的这个架构已经。构思的已经八九不离十了， uh, uh, 然后才开始下笔，这个可能也是巨人成功的一个很大的一个关键。包括他后期也大量的参与了，呃，动画的制作嘛，所以整个这个动画看起来也是特别的，因为他知道后后面的剧情嘛，所以他前面预设了很多，就像你刚才说的草蛇灰线这种类似的东西，直接让巨人这个动画作品可以反复的去看，你也能发现很多很多新鲜的细节，就比如说。呃，第一季的时候，我记得艾伦他不是呃，先那个练那个立体机动装置是吧？他有一次把头磕地上了、哦，后来发现、哦，大家回看的时候发现，那个艾伦他在在这个磕磕头头磕到地上之后呢，下一个场景他头在冒烟就也就是说他当时已经具备了巨人的这种自我修复的能力，就诸如此类的这种小细节，哦、让巨人粉丝就是能在一遍一遍看的过程中去发现，这种东西也是、哦、我觉得也是这个唱他。对他，他本人大量参与这个漫画制作的一些过程的这些一些，确实啊，当然这个参与
2: 形式还还挺挺挺让人好奇的。嗯，他应该他属于属于他属于把大纲，我觉得可能是把大纲给荒木看了、嗯，给主创看了，然后主创自由发挥的那种感觉，或者是在漫画强调，就是针对漫画强调了，就是哪个地方是有伏笔的这种
0: 。嗯对这个这部分，我觉得还是很。嗯很重要的吧，虽然我不知道其他的，的比如说漫画原
2: 作者他对于这个
0: 动画化过程中参与的情况到底是怎样的，但是我觉得江山创他确实是一个很好的榜样吧
1: 。哎，这个跟我刚刚讲的就是，他不是说是整个故事全部都已经设计好了之后，这个才开始，就比不是那种边想边写，或者不是有个大框架，就他基本上每一条线、每个角色的那个人物。嗯，人物的发展他都已经想好了，所以他前面才能铺垫那么多细节的东西。就是如果他是就是随写随画的话，那可能就做不到这一点
2: 。或者是说，你像海贼王那种，就是前面随便画，后面需要找一个伏笔的话，就在前面的自己的漫画里面就硬凑，<笑>就是翻自己以前画的漫画，然后找一个，哎，这个地方感觉可以用来当一个伏笔，然后就反过回去，去去把这个东西做成一个伏笔，就是这种。尾田是这么干的嘛？但接下来他这中篇漫画，加上他这个性格，又是什么所谓对胜狂魔嘛？就这个还挺不容易的。其实，因为从我的从我的理解来说，有有的人他是这种，他写完大纲之后，写着写着他改改主意了，就吃设定，就是因为对，因为人是会成长的嘛。你难免就是你画了两年，画了画了五年，哪怕画哪怕画了十年，你总归会对自己的以前的大纲会有一些想法吧、啊？你这个地方不好啊，不喜欢，或者是我觉得我想加点东西、啊，或者是编辑要求你多画几画，你多画一百画。这种都挺挺难避免，所以他能、嗯、能能完整的把自己十一年前做了一个大纲给给按循序渐进、按部就班的画出来，还挺不容易的
1: 。这也说明剑山创就非凡人，所以他最后才能搞那么出、嗯
2: 。想想你这十一年的时间嘛，就你你现在回看十一年前自己，会觉得当时自己多傻逼，然后还能按照十一年前自己设定的大路线图完整画出来，真挺不容易。这倒是。
0: 呃，那接下来那就咱们就说一下巨人，在市场上的成就吧。其实我想的就是，比如说跟其他的一些大热 IP 啊，就像什么死火海或者鬼灭啊，或者是比如说分分开，比如说呃，动画和漫画各自的一些成就啊之类的、呃。嗯
2: ，这个成就就看看销量吧。然后巨人漫画的销量、嗯、可以说史无前例吧，因为它是一个它是个它是个月刊吧
0: ，就它每月更新更新。
2: 他作为一个月刊嘛，然后作为一个青年漫，他作为一个月刊加青年漫的销量能长期排在销量榜前十，基本上是史无前例的这种水平。其他的漫画都是少年漫，毕竟漫画是给给年轻人看的嘛。然后你一个青年漫写这种花里胡哨的东西，跟友情、努力、胜利一一个不沾边。
1: <笑>这个梗我们以在我们以前讲平成动漫的时候，大家说过
2: 。啊<笑>、呃，这个这个就就就挺没怎么见过，好像感觉没怎么见过，哪怕鬼面鬼面也少年漫嘛。所以，对啊，这个就所以可见巨人漫画在就是漫画的这个业界的重要程度，或者是它的地位之高。跟它其实我觉得全跟从篇幅到知名度到漫到动画化的质量，其实最接近的应该是钢链《但钢炼》。那《钢炼》其实是个少年漫，嗯，所以《钢炼》它跟《鬼灭》完全不一样。但他们共同点就是，它都是一个就是世界观相对来说比较平衡。然后不会不会出现大量的吃设定，那总体上从头到尾是保持一致，然后会有一个比较统一的这么一个剧情线和这个这种伏笔在啊、嗯，但其实这两个还差的还挺多的，所以感觉好像应该是史无前例吧？我觉得《电锯人》应该不算青年漫吧？那个肯
0: 定不算青，那我感觉那个都十九禁了
2: ，不是？但是他它不是还是 Jump 连载的吗
0: ？呃，我其实就跟着一些 B 站 UP 主看了几期的漫画吧，我觉得。呃，尺度还是挺大的。当然，它真正动画化之后，可能还是就是血浆的程度可能会有所下降。的，但是往后的话，其实剧情我不太理解。那应该不会吧？我我不我不太了解，
2: 没没往后追。听说也是也是要动画化的，反正我觉得可个公司来着 m a p 嗯，也是 m 卡，就是 m 卡，是他就是他。m 卡现在感觉已经占了就是业界优秀动画的半壁江山这种意思了。新三巨头，嗯，这个 m a p 之后再讲吧，先说漫画吧。反正，嗯，就就就我觉得，就就就巨人从漫画来说的话，就是就刚才说的那个。从动画来说的话，在在巨人的漫画完结之前，每一季的动画都是能进入这种历史前一百的这么个水平，就非常非常的难得。那作为一个长篇动中，作为一个中篇动画，就是各方面评价吧。我的标准是按班固米排名啊，但是其实都差不多。嗯，那销量其实从第一季开始，从它销量第一季特别高，两万多的销量吧，啊、嗯，那个时候还是靠卖碟片，就是那个时候动画还是靠卖碟片赚钱的，所以它的销量很重要。从第二季开始，销量就是个四五千的水平呵，就非常的杂鱼。这个就是为什么呃，就是整个第二季出的时间这么晚，呃，第三季出的这么晚，然后第四季以至于为的不愿意做了的核心原因之一就是它不赚钱了。因为不赚钱，所以板，所以志伟不愿意给钱了。然后为子说：“你这么点钱，我我我不赚，我要赔本，那不做了呗。”所以就是、就是，
1: 就是他的这个商业变现能力好像没有鬼面那么强
2: 。那不是你不能跟鬼面比，不能跟鬼面比，鬼面都快四百亿了，都这样版
1: 。对啊，对啊，但其实鬼面体量也不是很大呀
2: 。你说体量是什么意思啊？就是
1: 就是他的集数啊，包括他的那个漫画数之类的。那
2: 是的。但是鬼灭它，嗯，详情请看那个关于鬼灭那一期啊。啊，
1: 对
2: 。但是鬼灭，鬼灭跟巨人整个逻辑不一样，嗯，就是它商业的逻逻辑不太一样，或者说。巨
1: 人在在那个日本国内现在是个
2: 什么？没有鬼灭那么火，肯定的，也还不错，但是不是那种就是 top， 就是就是 T 零级别的。所以，呃，这样要说到制作那边了、啊，就是为什么？ Wait， 为什么就是 Production IG 要分出去一个叫 Wait Studio 的这么一个公司 ？Wait Studio 就是他们的专门用来做出海的的一个子公司，然后做品牌隔离，就是这个意思。这个可以可以动画再稍微讲一下，嗯。但反正从销量来看的话，动画其实不太行。第一季还不错，第一季两万多，嗯。第二后面就一季不如一季，就就两三千、四五千这么个销量，因为日本人，因为首先全世界买碟的只有日本人。其次，你想让日本人买碟，现在只能用用萌妹了，或者是用商法，所谓的商法，就是在碟片里面加一些什么握手券啊，或者是加一些游戏的这种这种礼包，嗯，你只能用这种东西来让。嗯、上
1: 海人打疫苗还要靠跟萌妹子握手，的，那就嗯道道，是的呀，行得通的道
2: 理。对，但是在日本就碟片市场是这样，没有说上海人不好
1: 的意思啊，也没有说上海政策不好
2: 的意思、啊哦哈哈。我觉得挺好的，可惜深圳没赶上啊，要深圳赶上，我我也去整一个。就就海外就是，呃，巨人的成立实际上是呃巨人的这个动画的创作其实是 With Studio 从 Production I.G 独立出来的一个契机，就是 Production I.G 的老板石川刚久，他早就觉得国际化才是动画制作的一个出路，尤其是尤其是他心中的好动画的一个出路，所以他就把 Production I.G 里面的偏年轻化的，然后比较前锐的。然后最强的一个班子，独立了出来成立了 w i z Studio， 当然还是在他们那个母公司下面的，但是在品牌上面跟 Production I.G 已经分开了，就相当于他们一个子一个母公司叫叫 I.G Port， 然后 I.G Port 下面是两个动画公司 Production I.G 和 w i z Studio， 这两个动画公司其实是相互独立的，但是大老板都是一个人啊。成立了这个公司之后，专门做针对欧美人的、针对海外的的动画，然后它的代表作就是第一第一款作品就是《进击的巨人》的第一季，然后。众所周知，新的动画公司刚成立，他肯定是要赔钱赚一个腰子的。就是我我哪怕赔本，我也要做一个特别特别牛逼的处女作，然后来一方面让观众知道，哎，这么有个新公司很牛逼，以后我们来追一下。另外一个是对于对，就是 to b 的一个宣传，就是让这些版权方知道这个新动动画公司很牛逼，让你们去给他对给他投钱做动画。所以说，一是一方面就是新的动画公司往往的第一部作品就要特别特别牛逼，要
1: 要赔本。这感觉是一个很普遍的投资逻辑嘛，就是你做第一款产品的时候，产品一定要做好，一个是给消费者信心，一个是给投资人信心，就是一样
2: 子。对，对对对，是的。就拿就比如说你拿个单集一千万的预算，但是你要你要用一千五百万的成本去做，然后你每集亏五百万，但是你要把这段话做的特别牛逼，嗯，这是就是巨人第一季这么牛逼的原因之一。然后就是一一三年的商业环境其实比现在要好一些。呃，从某种方面来说吧，有好有坏吧。但是，一三年那个时候好在，像《进击的巨人》这种动画还是能拿到很高的预算的。那个时候像什么，我记得版权版权方前三应该是讲谈社、玻璃佳音和 Production I.G. 三家，他们还是愿意，就是那个时候《进击的巨人》第一季还是能拿到两万多的销量的，所以他们是愿意投很多钱的。但是到了之后，从一四一五年开始疯狂的转向宅府啊，然后什么清百合啊这种去转。然后《进击的巨人》这种比较正经的动画就拿不到特别特别高投资了，就这么个大环境改变
0: 了，导致巨人的他它这个对类型就不是那么吃香了，是吧？在商业
2: 上，嗯，加上那个时候又有一个一四一五年前后又有一个很重要的点，就是中国资本，中国资本是中国资本大量的投入日本市场，但是他中国资本其实不太喜欢巨人这个风格，他们喜欢什么转身史莱姆这个风格。
0: 毕竟，毕竟，所以第
2: 一季巨人在国
0: 内不都没有上成吗
2: ？对，被办了嘛。所以就是 Production I.G、玻璃玻璃家和讲谈社在在决策是否要做巨人第二季的时候，他们需要考虑这个因素，就是他们拿不到来自哔哩哔哩或者是什么腾讯、优酷、爱奇艺的钱了。所以这也是他们不太愿意去给巨巨人过多预算的一个很重要的原因。当然，其实欧美给的钱是很多的。不过巨人好像没有网飞吧，因为网飞跟那个不是一个模式。巨人应该是什么 Crunchyroll 啊这种，就是那种流媒体网站。现在就是之前19年的财报是整个就是 IG Port 就是 Production IG 加 w i t Studio 加其他子公司整个大的 Product 呃 IG Port 的收入百分之五十到六十是海外收入，就是流媒体播放权，剩下百分之十左右是碟片销量，所以就是碟片已经已经不是很 care 了，他们只要 care 外国人愿不愿,愿意看，嗯。这方面是就是居然能保持一个比较高质量完成第二、第三、第四季的这么一个原因。那有
1: 就在日本国内有类似的有类似的漫画动画吗？就是他们比较注重海外市场，比较注重出海。有、嗯、啊，网飞啊
2: 。所有的网飞动画都是。那
1: 网飞是不是网飞单独的模式
2: 吗？网飞是单独的模式，但是网飞在日本的模式还挺还挺微妙的。就是网飞是这样的，就是你在日本还是这还,还是有委员会，还是有制作委员会。就是比如说，第一个是个动画公司，第二个是个原漫画公司，第三个是个音音乐公司，然后后面会有一些什么手办公司啊，或者是一些广告公司，就是还是会有个委委员会，但是就是这些委员会需要垫钱，就是把这个制作成本垫垫起来，然后网飞再把他们做完之后，因为网飞是就是就是集体放纵嘛，就是一整季一起一口气放出来，那个时候网飞给钱，把所有的垫的钱还给他们，就是属于属于这么一个模式，你知道吧？就是还是有委员会，但是还是有网飞，但是但是网飞在后面。不是说网飞直接给钱给动画公司，一般是这么一个情况，所以说你可以去看在网飞上播的，包括包括最近亚马逊播的，就网飞和亚马逊主要是这两个大头，他们的动画其实是比较偏欧美的，比如说最最最知名的是那个《恶魔人 Crybaby Crybaby》，看你认不的那个，嗯，它是应该是最成功了吧。咱们聊回来啊
0: ，还是说一下这个《巨人》这部动画它幕幕后的一些制作的一些工程吧 w e i g h t 和 Mapa。我觉得这这部分还是比较重要的，因为毕竟这个《Wait》它给巨人带来的一种，也不能说脱胎换骨吧，就在市场上的一种影响力，确实是《Wait》第一季的这个炸裂的制作所所带来的吧。我觉得还是要聊一下，先聊
2: 一下《Wait》吧。你们先
1: 给大家介绍一下，就是《Wait》跟《Mapa》在巨人这个 IP 上分别
2: 。《Wait》就是前三季嘛，第一季、第二季，然后第三季的 Part 一、Part 2嘛。然后 m a f a 就是第四季，就是整个最终季的 Part One Part Two 嘛。大概的情况是2011年左右吧，就是巨人可能刚连载了个一两年，然后集英社呃、啊、不不不，叫什么集英社讲谈社，就是巨人的出版社，说我们做个动画，然后联找上了波丽佳音，找上了 Production I.G， 就是基本上就是三个三巨头，传凑了个委员会，然后再找了几把小弟，大概委员会是个五到六个公司的这么一个水平，然后去。呃，刚才说了，就是为最终的结果是为它一个接近亏本的一个一个价格去做了巨人第一季，然后实现了一个，哪怕是放到现在，也是一个非常非常非常之强的一个制作水平。一方面是因为它不流利，就是它前其实巨人我记得第一季前十四集的作画水平是，呃，就是各方面的天花板。就是从一个随随便便的一个不说人物特写，它一个中景，就是表现人物关系那种两个人一起的景那那种那种镜头，它都是用双轮刻线。就为什么《巨人的》第一季的感觉人物会非常有有有有质感，或者是有那种有的人会觉得这种复古的感觉，就是因为他那个人人的脸啊，就是那个轮廓会有会有一条黑很粗很粗的黑线，不知道你们有没有印象？然后是粗细不一的，嗯，那个。对，那个就是所谓的双轮廓线，它实际上并不是一条线，它是两条线，然后中间是一个上色的这么一个工艺，然后你们就可以想象一下，这个难度其实是很高的，啊，成本其实很高的，它不是相当于多，它是相当于多了很多，多了很多上色的，它是多了很多线条量，多了很多上色的的的需求，然后一直到摄影，它的工作的的量会比较大，因为呃 ，wait 的主要呃就是 wait 的。巨人第一季的主要班底是自己的社内的员工，所以他是按按工作时长来，一般是按工作时长来付钱的，所以工序多意味着成本高，所以结果就是第一季的前半段的质量非常非常之高，然后后面没没工期了，没时间了，然后就开始赶，开始开始熬夜，虽然说就是第一季最后的后半段的质量会有所下降，但是总体上水平还是很高的
0: 。然后第一季其实它很多这个立体装置在城市中穿梭的这种，嗯。它就是相当于2 D 和3 D 的一种配合，我觉得这这个东西之前在日本的动画作品中有大量的出现或者大量的运用嘛
2: 。可以这么说，就是《巨人》这部动画开创了一种新的作画的的的的种类，叫立体机动作画，就是呃，在3 D 的3 D 的 layout 的那个场景下用3 D 盖的，然后通过建模建出很多楼房啊城市，然后通过运通过镜头的模拟，通过就是软件的设计。把一个镜头就是模拟出来，然后再用二 D 去把人物画进去，相当于是三 D 和二 D 的一个结合。这个是就是以前有人用，比如说比如说比如说那个印象最深的，呃，零四年就有人用了，就是零四年的《无罪》嘛，宫崎骏的《无罪》有一个场景，就那个商店里面那个场景，对，那个其实是押金手，对吧？它毕竟是个剧场版，毕竟预算在那里，对吧？但是 TV 动画其实用的比较少。一方面是因为成本高嘛，另一方面是因为，呃，技术其实在慢慢的变成熟的一个过程。就是其实，呃，巨人的3 D 不是 w e t 自己做的，是外包给一个叫 Madbox 的公司做，它是 Madhouse 的子公司。嗯，然后，呃，包括《滨海战记》就是也是 w e t 的动画，其实的他的3 D 也是那个 Madbox 的人做了，后来直接让 w e t 把 Madbox 的那个3 D 导演挖过来了，做了。做了,做了当为自己的导演，就是那个佐田修平，就是《滨海战机》的导演。然后佐田修平就是《进击的巨人》的第一季的 CG CG 导演、CG 监督。嗯，然后《巨人》第一季就是开，可以说开创性的吧，就是发明了这种快速的运镜，在三 D 场所，在三 D 的这种城镇的环境下，虽然其实看起来还是有点简陋的。我我觉得还是要我说，假如说能实现同样的效果的话，我还是会喜欢用二 D， 但是。但是实际上，就是用2 D 是做不出那种感觉的，只能用3 D 才能实现。就是从按照现在的技术和成本来看的话
0: ，其实就是人物跟背景还是融合的没有那么到
2: 位。对，因为毕竟3 D， 它3 D 又不是好莱坞的3 D 嘛，它毕竟还是有个成本问题在里面
0: 。但是其实还是那种画面的质感，还是有点类似，就是零几年那版山姆雷米那版蜘蛛侠的那种感觉、哦。就是还是你第一次看，确实还是很
2: 对，因为它毕竟有速度，很很有速度感嘛，也
0: 是很震撼。对啊
2: 。就你，因为因为它对于日本动画来说，其实是一个很新鲜的一个东西。加上它其中的二 D 那部分又是非常非常牛的，是实打实的二 D 作画。嗯，所以说就是相当于说开创开创了这么一个作画流派，但实际上好像这个流派也就未在用了，就只不过是那个就是嗯，就是之后的巨人，然后之后的什么甲铁城，然后包括
0: 就这个东西你运用的时候，还是就是很很很依赖于，比如说我这个场景需要大量的一个呃城市背景、城市景观的这么一个存在，然后。它它还是有一些使用的一些场景在城市景观其实还
2: 好，因为它的建模其实不是很细，它的核心核心的点其实是在于那个那个二 D 原画，就是呃、嗯、对、嗯，就是开创这个立体机动作画的其实叫加原康之，是呃在 Wait 之前就是在 Production I.G 的一个非常非常核心的一个一个一个原画，然后他认识了半田秋呃那个那个津津有文，然后加上胡透魔这几个呃在业界也是水平非常高的这种。就是运动的轨迹，包括线条，然后包括运动的中间这种形的变化、形的把保持都非常强的这种原画师，他们其实是 Wade 的核心竞争力。就是因为三 D 它毕竟是外包的嘛，你你 m a d b o x 可以给 Wade 做，也可以给别人做，但是就是说实话，可能也就是巨人这帮人能做，另外也就是只有巨人动画才能花这么多钱在这个上面，因为我们之前说过动画是按章算钱的嘛，所以你想你你之前那个第二季那个十四秒做的话，用了几千张。原话，那就就就就相当于是一整集的钱，或者是两两整集的钱，然后就做那么十四秒，就估计也就是巨人愿意做这种事儿了。然后，呃，然后
0: 然后 wait 其实他就是前三季，但是很多人就是能发现，就第三季突然画风有一定改变。其实从第二季就开始不一样了。
2: 是有什么、嗯？从第二季开始，首先轮廓线没了，嗯。<笑>就比较省钱、嗯，然后然后居然开始用 3D 了，因为用用、嗯、你说超大巨对，因为用 2D 画这种大规模的物体是极其难的，嗯、就是它是个技术问它是个水平问题，就是不是所有人都能把一个巨大的东西画的非常的巨大，<咳>想就想就很容易画成很容易画成就是特摄，就是就是它的体型很大，它实际上它的动作非常的没有力量感或者是没有重量感啊、嗯，其实能把这个事情做到是非常难的啊、嗯，就比如说那个好的例子就是 e 艾娃。那个真心为你和 Air 里面那个香香的那个二号机那一段就非常强的重力感，就是那种惯性啊惯性的感觉、嗯，嗯，巨人也是第一季其实也是就是相当于集结了整个 Wait 最强的那一波人来做的，或者是 Production I.G. 除了做宫桥机动队做剧场版的那波人以外，宫整个 Production I.G. 最强的一波人在做的，加上找了一些非常强力的外包，包括一些国人。所以说，就是第第二季就没这个没这个没这个实力了呀，还没这个预算了呀，所以就就就就就凑合着过呗，就就上三 D 呗。嗯，然后到了第三季就是预算会更预算跟第二季差不多，嗯，但是因为第三季的场景会比较比较大，所以它的作画量比较大，所以看起来很多日常的这种戏的就会比较省，因为它要把头放的刀刃上了
0: ，就全用到了，就是需要大场。大场
2: 面的那种，就冰枪冰枪砍猴啊，然后一些那个呃，那格斗啊，那那些场景。所以加上我记得第三季，维特应该还在做别的东西，还在忙什么假铁城啊，或者假铁城剧场版。就他不是百分之百投入在巨人身上的，所以就水平会整个整个作画的，就是规格会下降一些。加上第三季就是质量啊什么的，就是给到预期其实也不高。就包括。我觉得这个事情的核心在于玻璃加音不愿意给钱了。玻璃加音是个卖卖卖音像制品，就是他的他对于巨人的核心诉求是卖碟卖音乐碟，所以他觉得动画做的好坏其实其实无所谓。就就对他来说，其实动画卖就是做的怎么样无所谓，只要能出来就行，是，对吧？就你你巨人做的好一点坏一点没关系啊，对吧？反正总有人卖碟的呀，嗯，所以就是他不愿意给钱了。然后讲谈社自己也没什么大钱，加上。呃，加上 Production IG 自己不太愿意，因为他因为就是我个人觉得有可能是荒木哲郎花太花钱了，包括包括就是那些画立体机动那帮人啊，那帮人他是他是会你只给我，你给我一千五一千五的预算，然后我画个两千，然后我花，然后我画一个就是两千万的这么个动画，然后再问你要钱，我觉得有可能是这种情况。然后然后就是石川光久就是 Production IG 自己就觉得自己不想做了，就是手下这帮人太太费钱了，所以就。就就就就自己其实也爱答不理的那种那种感觉，然后然后第三季之后不是要做最后一季嘛，然后那个玻璃加音和蒋南社就这
0: 个时候为什么就换成妈这个时候这中间的有什么变
2: 玻璃加音和蒋南社就去找就去找,就去找人嘛，他们就去他们先先找个位德说你们愿不愿,愿意做最终季啊，然后魏德肯定说愿意啊，然后然后那个玻璃加音和蒋南社就说那我们给你这个预算给你这个工期你愿不愿意干，然后魏德说工期没问题。预算这么低做不了，<笑>就是很多人以为巨人最终记得不给 Wait 的原因是因为 Wait 没有工期了，但是实际上并不是，实际上 Wait 有工期，他最近是闲的，他甚至已经开始就是需要去外包别人的动画了，就他其实人手是有空的，但他之所以不接，主要还是因为钱的问题，因为这个钱做了做出来亏本，所以包括这个就在于这个就是玛法鸡贼的地方了，首先。就是 MAPA 的实力很强，他现在的整体的作画的，就是不是说卡路里啊，就是人手，不管是从质还是从量来说，应该是不亚于 WIT 的。他的他自己的实力非常强。另外就是 MAPA 非常鸡贼的一点就是，他先跟玻璃佳音和讲谈社谈说这个预算我能做，然后那个委委员会啊，他们就跟 WIT 说拜拜了，说我们已经找到 MAPA 了，你们可以滚蛋了。然后等。等妈妈把所有的竞争者赶赶走之后，妈妈说：“我们这个钱我们做不了。”说：“我们我们现在才发现做不了，你们要加钱。”然后那个时候就是把委员会已经没得没得选了呀，因为他们只剩妈妈了呀。你妈妈这个时候突然说不干了，那没人那没人做了呀。你跟维特已经闹掰了嘛？那只能那只能加钱了呗。那你加钱呗。呃，不一定啊。他他比如说比如说维特要一千五，然后把委员会给一千，妈妈可能交了一千二，这都有可能，都不一定啊。嗯，但是就是 MAPA 他最近的策略是不断的拿大 IP， 然后就是相当于是呃良性循环，一直拿非常非常牛、非常非常多的 IP， 但是它也不是非常牛吧，它就是它就是好的也有，坏的也有，但是它拿了很多很多，包括《捉妖回战，包括呃《电锯人》，包括就是《巨人最终机》很多很多，它有一些做的非常好的，有一些做的。也也也会接一些不怎么地的，就是单子，但他总体会保障他的需求一直有，就是人一直不够，然后他利用这一点在疯狂的扩充自己的人手，在业界挖了挖空了好多好多公司，所以就是他形成一个良性循环，他的人他的作画值职位的人一年比一年多，然后质量一年比一年高，然后前两年也从按作画量就是也从按张数算钱变成了按时间算钱，因为他有钱了嘛，所以。按时间算钱，那就是那意思就是能做，就是原画可以按照自己的追求去画出更好的作品，而不是说为了追求钱去去疯狂的赶工。所以总体的 MAPA 最近的最近最近两年的作画质量一年比一年高，现在基本上已经是业界前三的这么一个水平
0: 。那对于第四季，比如说很多观众都吐槽，比如说 MAPA 的这个作画之类的，这个确实人物的这个很多面部，我听说很多比如说。第一季为什么很很做的就是画的很好，包括三丽啊之类的，就是因为一开始健身创它其实画工比较拉胯所以这个当时动画制作的时候会有意识的去去改进这整个这个画面的这个精致度啊，包括人物的面部的这个情况。但是到第四季，马发确实他是到底是想就是想干脆换一种风格，就是换一种，比如说三丽这种比较粗粒的，或者比较更有战这种战士形态那种感觉，还是说？单纯的就是因为换了制作公司，这个制作公司之后，所以导致这个画风上没法进行，就是更
2: 好的。我觉得是这样的，就是它是一个比较复杂的问题，但总体来说是委员会已经不想让动画做的那么好了，因为因为做的好就代表性价比低嘛。你做的好不好，在他们来说啊，巨人的核心是 IP， 就是剧情，或者是说是剧情。
1: 嗯
0: 。
2: 你你动画动画做的再好或者再差，其实差不太多。<咳>所以用一个比较省，大家现在追求的是钱，一个比较紧的预算，呃，工期就可以达到差不多的效果，那就没必要投投那么多的钱了嘛
0: 。就大家现在追的是一个故事了，并不是说就是你画的好与差，画到百分之七十，画到或者画到百分之九十，其实看的人人数是固定的嘛
2: 。而且巨人其实，呃，另一方面是他年他他太长了，他第一季已经2013年了，所以他很难去吸引新观众，所以说他的。嗯你画做的再好，其实用处也不是特别大。当然，巨人的老观众会非常不爽，说我们巨人这么一个历史级的漫画，你动画做成这样不应该。但是从资方的角度来说
1: ，反正也就是你们
2: 这一波人，我画的再好，你们又不会多花一分钱，那我为什么要做的更好呢？我省点钱不好吗？就是这个道理
0: 。我我有时候看网上那些对于具体，比如说李维啊，或者是三立的这种作画的，我觉得很多粉丝确实有一种就是类似粉丝心态的那种。嗯就觉得，呃，这个心理的落差还是因为他一开始是奔着，比如说颜颜值或者是怎样去的，因为现在现在确实很多二次元粉丝还是
2: 有点这种、嗯、那很现象，就觉得把我的三 D 画成这样，是不是有点不可，有有有点顶不了了。就是嗯，我我觉得
0: 你确实看完第四季再回去看，
2: 再回去看第一季，确实三弟有点太好看了、嗯。是的啊，我最喜欢那个长头发的三弟，就是可能已经持续了一,<笑>一,一半吧，就感受了有点。
0: 就是他当兵之后就剪剪短。对,对啊、嗯
2: ，我觉得剪剪短头发之后就没那么好看。但就是从从商业上来说，就是这个道理。粉丝，我觉得粉丝有这种心态非常正常。就我作为一个粉丝，
0: 嗯，对啊，
2: 而且万一我是一个花了点钱，比如说，不过现在没有看正版的渠道啊。那万一我是个买了 BD 的粉丝，那我当然希望，对吧？我作为巨人粉丝，我当然希望漫画能做的画的好了，而且，呃，动画能画的好。而且问题在于，问题在于，巨人的漫画是一个顶级的，它可能是一个历史级的，它是一个值得好动好的动画画的这么一个作品。那连鬼面不是，就是，就是有的人可能会觉得，连什么什么都能画的这么好，那凭什么巨人不能画那么好呢对？当然会有这种心态啊，对吧？但是从商业上的角度来说，它就是就是不赚钱的东西我就不做。就这么简单，然后，呃，加上一个现实的原因是 ，MAPA 自己的工期和人手其实是安排的差不多了，那相当于强行挤了一个工，这个这个档期进来。所以说，当然其实林友一郎我，我我个人非常喜欢啊。我其实，在第四季出之前，我就很喜欢林友一郎这么一个导演，就是第四季的导演，因为我之前看过他的那个《狂赌之渊》，然后我觉得《狂赌之渊》整体上的风格还挺挺合我胃口的。包括他的那个第四季的 OP， 我其
0: 实还挺喜欢的。嗯，对，就是对。这个、你既然你提到了，我就得说一下，因为其实我追完前三季的时候，因为第四季刚刚开始，好出到第七集还是第八集，我就想说等第四季，因为当时还不知道有 Part Two， 我想说等第四季都出完了我再看吧。但是我就从 B 站刷到了第四季的 OP， 我天哪！看完之后直接就不行我，我要开始看了，就忍、是、不住了。因为第四季 OP 确实太。太精彩！其实我、嗯、就单单拉出来这段一分半钟的影像作品，我觉得都很很出色。嗯，就不管他跟巨人有没有关系。嗯嗯、对,对
2: ，我觉得就是第这个这个第四季的 OP 的音乐和画面，其实都非常典型的林永一郎的风格。我们可以去看一下，就是他的什么异兽魔都啊，或者是狂骨之渊啊，或者什么刃牙这种，我不知道是不是刃牙，反正就是也是 MAPPA 的一个动画，他是 MAPPA 的一个主力的导演，加上我觉得他总体上来说是一个，呃，比较有想法。然后喜欢画特写，画表情，然后整体的思想上面非常的魔幻，就是就是有点有点可以说有点怪吧，但是个非常有想法的一个导演。然后我觉得巨人找他还就就就还还还挺配的，说实话，嗯
0: 。然后，说实话，你说在第四季这个关键节点突然要接下来这么一部作品，我觉得他其实本身也挺有勇气的。那当然了，他应该是知道自身的压力确实
2: 很大的。就。对
0: ，他肯接这个活，我因为因为挺牛逼，因为他之前其
2: 实他虽然是 m a 的主力导演，但他其实的他他其实他他的动画都是这种，就是预算不太高的，就是评级可能不是特别高的。嗯、他还挺知道怎么、嗯、怎么用用，就是就是这跟荒木就不一样，了，荒木真的是一个不会花钱的人。包括看那个我小我刚入宅的时候追那个那个那个《那个那个、最后王冠》。就是荒木，就是荒木牌，就是前面特别牛、嗯，前面从作画到剧情都都都很强，然后到后半段直接开始拉垮，就是作画完全就是一看就是一看就是没预算、没工期的那种感觉。嗯，他一直到这个习惯一直保持，荒木的一直保持到巨人。他的成名作应该是《死亡笔记》是吧？呃，对，《死亡笔记》其实也有类似的问题吧
0: ？是，我觉得《死亡笔记》作为06年的作品，可能也是很多90后入宅或者进入二次元的一个。一个一个一个一个原动力吧，可能。嗯
2: ，但那个时候他好像不在。那个时候好像哎，《死亡笔记》是 Production I.G. 做的吗？应该不是吧？嗯、我好像 Madhouse 做的吧？好像不是，应该是 Madhouse。然后，然后他后面就去了那个，后面去了 Production I.G. 嘛。然后跟着 Pro 呃 Production I.G. 去了 Wait。然后做完巨人第一季之后，做了那个什么加铁城。加铁城的卡巴内瑞，哎，这个这个好像没没必要说，反正就是他自己的故事吧。然后，嗯，呃、就差不多。呃，然后可以说一下那个，就是最终季改编的问题，就是为什么最最终季的这个观感会让人觉得很不适？你觉得？你觉得什么原因？我觉得是在极其有限的工期预算的情况下，铃木一郎的选择是忠实原作，就是他其实他也没他也没别的选择，他只能忠实原作了，就是按照漫画来吧，漫画一个。假如说是一个跨页的一个大特写，就有的人很多人喷他，啊，就是你漫画一个大特写，是因为漫画的表现形式就这样，你动画也搞了同一个大特写，然后就是相当于一张图，一张很长的图。我记得就是那个就是那个艾伦就是那个呃马来的那个领导叫什么戴巴吧，戴巴演讲，然后艾伦变巨人那一段 ，Mappa 采用的是就是不动的，它就是几张静止的画嘛，配上音乐，嗯，有有很多人觉得。不行，你想想就有点偷懒。你想第一季、第二季，我操，那动的多爽啊，对吧？你你你第四季给整个这这么这么高这么高能的场景，你你搁这搞几张 PPT， 这个其实就是无奈之举了呀。虽然说看起来是有点偷懒，但是你想用用动的形式去表现这种大场面，那也太难了吧？这、就、不是就是以当前的工期预算，实际上是实现不了的。铃木一郎就是这么判断的，还是很多外部环境的限制，对那核心还是说，玻璃加一讲坛社、p r o d u c i o n 三个大大庄家，三个三个委员会的委员觉得，一方面我不愿意投钱，另一方面我一定要求你的漫画动画的第四季在漫画完结的时候出，维持这个热度，因为因为就是你你你巨然如果说漫画完结了，就是假设漫画的最后的结局风评并不好，那谁会那然后再播动画，那谁会看动画呢？它有个风险嘛，所以说就是他们一定要求你不管做的怎么样，你反正一定要在冒号完结之前把最终季给我出了。所以在这种情况下，就是没办法，没得选，你你不可能做出更好的效果，导致其实第四季，呃，当然妈妈也是一个比较喜欢找外包的公司啊，那还是第四季找了很多外包，然后呃不同的集数不一样，所以导致可能这一集的作监是这个人，那那集换个人就会看起来会觉得有点怪，或者是前后集数人长得不太一样、啊、这种。
0: 到最后就不得不聊一下巨人的一些个怎么说呢？一个一个主旨、啊、或者是一个思想内核的东西了。这个巨人的内核的部分，在之前其实大家就巨人粉丝或者是路人，其实想法都比较统一，就是比较反战嘛。但是突然到这个漫画这个结局，或者说，我看到的就是 B 站上一个主流的一个观点，就是加山创这个。好像把自己的真实意图显露出来了。他是一个，比如说极端右翼啊，或者是一个一个表面上伪装成了一个反战的人，其实是一个怎么说呢？很右翼思想的一个人，很很军国主义思想的一个人，确实让让我有点意一,一时上一一时有点有点吃不消。就是我其实也光单看那个结尾的话，我也有点拿不准他到底是个什么意图了。虽然就是我一开始想聊巨人的很大部分原因就是他的反战的。剧情的设置让我很很满意，或者说我觉得塑造还是很很成功的，所以就是这个东西就变成《现在巨人》最大的一个一个痛点，就是到底该怎么去聊。虽然已经完结了一个月的时间了，但是，当然我现在发现了，就是中文互联网上还是有一定的反思的，就是巨人他好好的地方我不能我我们不能去过分的去否认，但是它的结尾我觉得还是用一种辩证的去看的。当然也也也有一部分这种声音有有一定回潮哈，就不知道两位他你们觉得巨人他到底是一个怎样的一个内核
1: ？我就是这么想的，就是我觉得，当然他用最后一点点的篇幅，可能在漫画上就是几格的篇幅，来某种程度上推翻了他之前所建立的这种哲学思辨的思想吧。但是如果说我们把就靠这几个的动漫画，或者靠最后一点点这个结局，你就把他把金正创定义成是一个右翼的一个极端右翼思想的人的话，那他在前面这么十年的时间里，他都在高举反战的大旗，那他确实在反战思想上，他也做出了一定的贡献。哦
2: ，这样吗？对
1: 吧？就我会觉得，你从这个比例上看，你也不能把他一棍子打成。一个右翼的人，我，但是很难，就像 Brad 说的，我觉得很难靠最后一个非常快速的反转跟一个出乎意料的结局来预测剑山创他自己是一个怎么样的创作者，而他自己其实有表示过，他就是想要伤害读者、嗯。我会觉得他可能是站在，就他想要作为一个一个纯纯正正的。建立这个世界观的人，他要把这些角色都控制在他的笔下，他要作为一个主宰者这样的思想，他来操纵读者、操纵观看的人的这样一个思想，他站在这个角度上去做这样的选择，而不是说这个结局或者这个呃立场是他自己的立场。你们能懂我意思我我？就是他，们他想要故意作为做这个扭转来实现他自己的这种。主宰控制欲，而不是说他本身想要说这个事情
2: 。我我觉得是，我我不是很确定，就是你你你你你一定能从这种漫画的虚构的剧情就能判断出作者一定想表达什么东西吗？我我目前看来还没没我
1: 觉得不行。
2: 我目前没没怎么看出来，因为我还没看结尾，我其实没有发言权。<笑>但是就是，假如说他写了一个就是。比如说，就是右翼大获全胜这么一个结局，或者是反，或者是这个反战反战那一波人最后死的很惨，这能表现出他实际上是一个右翼的人吗
1: ？我我不是很确定啊。我觉得不行啊！你像他前面这么大的篇幅，他都是在讲要要这个对抗强权，要实现自由，都在讲这个这个故事了，那这个种子已经埋下去了。即便说最后这个斗争没有成功，即便说最后都是爱到他一手造成的，其实也就是他这个反抗，他这样对抗、这样抗争的精神，他已经存在过呀
2: 。没有啊，他抗争精神可能讲的是日本人抗争啊，可能是讲二战之前的日本人的抗争啊
1: 。嗯，是，就是比如说过去我们其实比较主流的观点，就是把人类对抗巨人解读成是人民对抗国家机器嘛。然后把艾伦和他的小伙伴把这个主角团当成是自由意志的抗争者，然后这样的一种想象其实就很符合对于现实世界这种政治渴求的一种想象。然后他其实，在马来篇在墙外片之后就已经推翻了这样的解读，因为他这个整个世界观铺开之后，他出现了不同的政治形态，这个跟他之前的我们一开始这样的解读就已经不一样了。所以这个也不是说是最后几化造成的。
2: 啊、哦，
0: 是的，对，就是相相当于就是结尾这个，呃，怎么说呢？这个结局露出来之后吧，就你会带着一定的观点，当你重复看的时候，回看前前前半部分故事的时候，你就会就多多少少有点变味儿就比如说，对，我觉
2: 得是
0: 的，呃，调查对调查兵团，它其实是变相的推翻了政府，它就相当于现在帕岛国内是一个军政府。嗯就是少壮派军官，哎，你总感觉有点这个日本上世纪二二六事件的这个味道、啊，是的，是的，就多多少少哈，你会有有有所联想、嗯。虽然他整个这个这个军队兵变啊，然后建立军政府，整个这个剧情其实是比较仓促且不是那么怎么说呢？对，不是那么严
2: 肃的。说实话，嗯、
0: 就是不是说严严肃意义上的一个特别特
2: 别合逻辑、特特别特别科学的这种，对对
0: 对，有点仓促。但是整个的。你回头看的时候，你会发现很多剧情，包括埃尔文他整个的，他到底是一个，呃，完美的军事领导，还是一个极端的，你知道吗？一个一个一个一个军阀，就整个这个东西就会有点，让人去，有点其他其他方向的一些联想。就很多人他看，可能零三年刚开始看军人的时候，他是一个十几岁的一个少年，然后当。主角团包括艾伦反复的喊出“自由”两个字的时候，那那种煽动性是很强的，对于那个年纪的孩子。但是，当随着故事的发展，其实这个世界观慢慢打开之后，你会发现、就是，就是这“自由”两个字在健身创他他想去构想的这个故事里面，其实是反而是就是变成了一个不是那么重要的一个主题了。就是
1: 当故事越往后
0: 发展的时候
1: ，没错。但是关于自由，就我之前在准备这期直播的时候，我有看到一个解读，就说觉得《巨人的》剧情本身就是对自由这个概念的一种辩证法的探索，就是在讲说，我我们在整个故事的发展过程中，就之前艾伦所追求的这种自由，跟就读者观众所看到的这种自由，跟最后实现的自由其实是不一样的。就像艾伦他一直追求的自由，我们一开始觉得是他要突破这种强权政治，他要突破高强的束缚，他要追求更大的，呃，生活，他要去探寻更大的世界，就是更多的是站在自我立场上，就是我们普通人所能触及的，就是比较普遍理解的这种自由嘛。但是其实最后艾伦实现的自由，我当时看有一篇文章解读，就是说这种自由其实是一种绝对的自我。就是他，他要的一种绝对的掌控力，他要把所有的能够限制他实施这种自由的这样的条件都去掉，但是他要实现这种绝对的自由，嗯，他要从他要面临的这种困难和他想要牺牲的东西，又是会限制他自由的，所以，所以就是这是一种一种悖论，就他比如说他要摆脱爱的束缚，他要摆脱，嗯，跟他自己以前的。所经历的事情，就他他毕竟是带有记忆的，他是能够看到过去，能够看到未来的人嘛，这些东西都是会限制他所想要的那种自由的。也就是说，某种程度上来讲说，说他最后这个结局是在讲，就当你这个自由的意义在变化的时候，那你其实是无法达到你最后自己所想要的那种绝对的自我、绝对的自由。但是这个解读就是会变得比较哲学性一些。但如果说仔细去理解一下，是可以去解释就艾伦他最后这个结局。跟他最后某种程度上，如果我们比较安慰自我的去说，就是可以去，嗯，解释一部分他为什么要这么做的一种原因吧
0: 。其实，就是我在看很多人的评论的时候，我会发现大家自觉不自觉都会，就我管这种人叫精神怕导人嘛，就是他们从一开始就是带入了艾伦主角团的一个视角去看待这个整个的这个金吉巨人这个世界观嘛。所以他们某种意义上是站在帕岛人的立场上去看待整个问题的，但是，呃，怎么说呢？我觉得这种是不是特别可取的？因为这估计也不是《健身创》他本意嘛，因为他毕竟把莱纳这么一个角色一直保留到了最后。就这、哎，莱纳作为一个马来人来到帕岛生活，然后产生了一种精神分裂这种这种痛苦，我觉得是某种意义上是《健身创给》给给这个世界的一种答案吧，就是在这种世界的情况下。人们都会变成精神分裂的人，就是我觉得健身创其实他本身作为一个三十多岁的人，他可能对这个问题想的也不是特别明白。说实话，毕竟他的主要的职业就是画漫画，每天在一个相对来说比较封闭的环境下吧，他其实本身的这个生活经历也好，是还是相对来说比较有限的。并不比我们普罗大众会丰富很多，所以对这种呃战争啊或者反战、啊、左翼右翼的这种问题，我觉得他可能本身想的也不是那么的深入，包括他把这个事情强加给了，或者也不能说强加吧，就是把这份所谓拯救世界的责任给了几个青少年，因为艾伦他们主角团在故事里，包括前三季大大概是在十五岁吧，十五岁到十七岁之间，所以就是几个青少年。就我也不知道，对我也不知道为什么日本动画很多时候会把这这种这种责任强加给就是个别的青少年，你要看读者呀，拥
2: 有了，你读者的青少年
0: 、啊啊是，所以就是就是对啊，可能还还是让这种主流的受众会更有代入感吧。就包括我前几天就是我跟杨驼，我跟大不了在群里说，就是我最近在回看这个《攻壳机动队》TV 版的这个前两季，我会觉得那那种。世界观下，就是几个成年人，他在用自己的方式去对抗一个更建立在现实世界基础上的一种想象的一个世界观情况下去解决一些包括战争啊，或者是这些问题。我觉得这种形式反而是更可取一点的。就是且不谈《共和机动队》里面那个世界观，它到底是展现了日本人怎样的一种一种一种思想。但是，假如说我们把《经济的巨人》作为一个呃。文本去讨论政治的话，我觉得还是不是特别恰当。啊，是的呀
2: ，毕竟，嗯，对吧？毕竟说说白了，日本漫画或者是日本的影视创作文，整个文艺界对于政治的理解也就是那样的吧。一百年出一个亚军手总体来说，平均水平还是比较低的嘛。所以，作为漫画的受众或者动画的受众，你看到一个进击的巨人，确实是会眼前一亮。但是仔细想想，多多少少感觉还是。还是有很多智能的部分的，包括王政篇、嗯，其实
0: 包括也是对吧？对，难得难很难很
2: 难说出一个工工会机动队这么这种水平的政治戏
0: 了。对，就是假如大家有讨论政治的这份热情，我觉得还是拿工会工会机动队或者工会机动队这个 TV 版两季的内容去去讨论这个问题，我觉得还是更更合适的，说实话、嗯，确实也更有嚼头的。嗯
2: ，巨人，我看漫画看到是，我其实从就是马来篇开始。我就已经跳出了那个代入感了。以前我是相当于是精神调查军调查军团的人，应
0: 该是。嗯是嗯
2: 是。然后从第四季开始，我就已经完全跳脱了这种这种代入感，完全是一个局外人在看整个剧。所以我觉得什么那种什么怕什么怕老人不行，马来人不行，怕老人该死马人，马来人该死，谁谁谁该死这种，包括什么阿什么什么阿玲该死啊什么的，我就觉得好像内心没什么波动。我觉得都是。嗯，反正都都是漫画里面都是建设上自己创作的角色，他有有他想表达的东西，可能有他没想，可能可能有他想表达，但是也没表达成的东西，就是已经已经就是不会再有什么感情波动
1: 了
2: 这种感觉。然后我其实还有一个想法，就是假如说一个漫画或者是一个动画，它前面百分之九十九的篇幅是一百分，最后的结局是零分，那它到底是个九十九分作品还是个零分作品
1: ？我就想说，我就想问你们，就是终极问题，就是你们觉得它烂尾了吗？然后这个结局对于它整部。作品来说，意味着什么呢？我觉得
2: 从烂不烂尾的烂不烂尾的角度来说，我觉得它应该烂了。但是主要是从我对于巨人的期待来说，我对巨人期待其实是一个，它的剧情要要一层高过一层，最后是一个终极的让人想不到的，同时是一个非常震撼的、让人接受的这么一个结局。这是我对巨人的第一个期待。第二个结局是第二个期待是，我觉得巨人的。人物的塑造应该是要保持一致的。如果说成长的话，它是要按照一条线，对吧？如果他有感情的话，它是现在总体上是有一个发展的过程。然后对，然后我觉得从这这一层角度来说，大部分的人的读者的呃看法应该是一致的，就是他失败了。从这个角度来说，我觉得巨人是可以算烂尾的。就是不管是欧美还是我我们把就是全球舆论分成中国、欧美和日本三个圈子。我觉得这是三个圈子的人都不能不可否认的一个点，就是人物塑造失败了。最最最核心的就是三三主角，一个一个比一个不当人，就就三立和我我都不知道为什么就是阿尔阿尔敏到到后面就是完全就是一个一个无情的复读机，就一直在强调什么相互理解，为什么不能相互理解？我们来谈谈吧。我觉得如果不是金山创脑子有问题，那就是他故意想要强调，但我觉得这个其实效果并不是很好。我我我我反正有点看不懂。我不知道为什么，就是三笠和阿鲁米这两个人会变成这样，就是漫画后期，直接就崩盘。然后我觉得艾伦从马来片之前和之后变得有点太大了，这个转变有点太过于突然，所以导致我有点看不懂
1: 。那回到你刚刚提的那个问题，就是那如果他烂尾了，就他最后结局只有零分，那你觉得就对于整部作品来说有什么影响呢
2: ？我觉得影响最大的就是以后中国的任何的影视作品。和任何的商业商业上的产品不会再跟《进击的巨人》合作了，出联名、出出联什么联动 IP 啊，或者是活动这种，应该是不会再有，仅此而已吧
0: 。对于它的进一步传播产生挺大的。仅此而已吧，我
2: 觉得也不是有人，因为毕竟毕竟从商业上来说，《进击的巨人》在中国是不存在的呀，所以读者怎么想的，其实也并不是很有所谓，只不过是像孟德尔这种巨人巨人吹会在社交媒体上过得比较惨，天天被人嘲讽。
0: 我记得当时让你去那个日推上看一下日本人的
2: 反应、嗯。我就查
0: ，就日本人对于这个结尾大概是个什么的什么反应？我看
2: ，我看实名制社交媒体，大家的反应都是一个，就是《积极的巨人》完结了，我的青春结束了，或者是说，就
1: 他们只关心完结，不关心如何。就他们的
2: 表达非常的微妙，他没有说什么这是个神作啊，没有说什么就是太好看了，他没有没有没有没有表扬这部作品本身，他表扬的是自己。看非神明的我，我我我去找了一下，没找到。但是我听说非神明的团狂喷，直接杀剑剑上川全家。我也不知道什么情况。那肯定有喷的嘛，肯定有不满意的。因为，嗯，有有的人他可能是因为，比如说艾伦死了，有的人是艾伦粉丝，觉得艾伦死了不能接受。这这这种很多人在欧美，我看很多就是欧美的人喷巨人，其实是喷这种感情线没对上，就是所谓的 CP 党。这种人在欧美真的非常多，就是那种萌豚，不是，就是那种就是二次元。就是他们他们会因为，比如说什么，呃，艾伦和三丽没有在一起，或者是阿勒敏跟自己喜欢的阿牛没有在一起，就是因为这种事情去去生气，这是欧美人喷巨人的一个主要的点。当然也有也有欧，
1: 这不是在说那个艾娃，不是在说新艾娃的时候、嗯对对对对，大家在讨论这个这个
2: 这个不能剧透啊，这不能剧透。嗯<笑>嗯
1: ，
2: 但是欧美就有很多这种人，然后也有少量的。就是从政治上去批判巨人的这种所谓巨人的思维的这么一部分人也有，但日本就没怎么见到过。毕竟日本就是，对吧？大家都懂的
0: 。那看来还是中国这个，尤其是这个这个大陆这部分，大家对日本整个作品里的这个这个这个意识形态的问题还是看的比较重。对，我觉得这
2: 个还挺挺奇、嗯、挺奇妙的。关
0: 注，就说实话，可能大家对日本就是从此之中一直有种警惕
2: 感吧，内心。哦，有道理啊，有可能。另一方面，我觉得可能就是。网上有人有些所谓的巨人吹吹的太过分了，就是因为他毕竟是一个出圈的作品，巨人会有种反扑的，因为他毕竟是个出圈，任何出圈的动画作品都都会有这个问题，就是吸引一波以以巨人为为核心，或者是以巨人为神仙的这种这波人，然后他们会激起一些负面的声量，这都还挺正常的，就是有的人就,就就就说什么什么巨人世界第一啊，什么脚踩钢链，全全就全打死我海。然后脚踩钢炼啊这种，当然有有反串黑的人在，有反串黑的嫌疑吧。然后就会，总是会招来一波讨论嘛。然后同时也会对巨人这部作品本身会让大家更严格去看，加上毕竟是一部日本作品，要是就是讲这种反战败的思维，那大家很容易去往什么军国主义复辟啊，或者是本质还是反战败啊这这种东西去考虑嘛。毕竟日本作品反战败其实也不是一次两次了，还挺普遍的，对吧
0: ？是这个东西就
2: 对。聊起来就有点远，加上你，你想想，加上很多人吹巨人，就是因为巨人很反，很反战啊。结果现在一下爆出来说，哎，假装反战，实则极，实则极右，那大家肯定就铺天盖地的有骂的，有嘲讽的，有有粉丝去表达表示失望的，也有本来就不喜欢巨人，其实本来不喜欢巨人的人非常多嗯。然后给巨人粉丝安了一个所谓的“巨小将”的这么一个称号，对吧？<笑>就。这些都挺逗的，其实这种这种网上舆论还挺好笑
1: 的。Brad， 你觉得呢？就是你觉得这个结尾，就你可不可以接受？然后你觉得它影响到巨人整个番的口碑啊，或者它的历史地位吗
0: ？其实这个结尾怎么说呢？就是说实话，虽然我一直跟着有个 B 站 UP 主，他一直在讲这个巨人漫画，然后就追着看到了结尾。但是说实话，当结尾一出的时候，当时我就记得热度特别大，好像。几乎都上热搜的程度，然后整个 B 站对整个 B 站都是一种特别主流的，都在齐声的去讨伐，就这这种舆论环境让我就感觉有点就就就还是那种不想随大流的性格性格吧，我就想说，就是为什么会突然大家都这么一致，就是让我本身对这种情况产生那种呃想要去观望一下的态度吧，所以就是一直到现在为止，具体这个。漫画的结尾，包括他这个漫画的结尾，他到底在动画，因为其实从漫画到动画还是有一个，呃，有一个有一个区别吧。其实我更想更想看的是他作为一个影像存在的时候，他具体也是怎么展现的。我觉得那个那种情况可能，因为我本身漫画看的比较少，所以我不确定这个漫画他到底想表达什么意图。可能更更希望是等到他影像化了之后，动画化了之后我再去看，可能会有一个比漫画就。图片加文字的这种情况会有更直观的感受吧，所以就是就这个结尾，说实话，当当大家就齐声在说，就喊这个极端右翼，或者说健身健身就骂健身创的时候，我反而会想说，我再再等一等，再观望观望，再消化一下。那对啊，你看又加页了，就是当然这个结尾它对我的影响就是，我一开始就是对巨人是一个没有什么负面影响的，呃，负面印象的这么一个态度吧。但是这个结尾一出，反而让我就是，尤其是在我重看的时候，会对于某些具体的情节，对对对，有一个疙瘩，确实有有一个有一个心结在的，就很多时候就就没有第一次看的时候，或者就是重看一些情节的时候，没有那么畅快
2: 的感觉，这是真的。家业好像也没什么区别啊，反而更更恶心人了，听说。这个反正我我自己的感觉就是，我以后不会去非常的主动的去跟人推荐巨人，如果他给我的一个描述的需求。然后巨人又在那个在那个范围里面，我会跟他很谨慎的说，《进击的巨人》怎么哪里好哪里好，但是这个结局有点问题，你自己看着办。嗯、呃，对。但他不是他不是像《钢炼》啊，或者是像什么《艾娃》这种可以无脑推荐的，就他本来应该是属于这个范畴的。他本来是一个可以代表我们日本动画，就他本来是一个我们日本动画的一个非常优秀的一个榜样，是一个可以走出走出动画圈的这么一个东西。结果现在就就。但总归是有争议的，所以我就不能非常心安理得的去跟人推荐《巨人》这款作品。但是我自己可能还是会去去看、去去,去偶尔再会去重新看一下第一季到第三季，去看一下名场面。但是总归还是确实心里会有一个疙瘩在那，感觉怪怪的
1: 。那大家，我们这期节目之后会剪辑出来，然后放在各大平台，大家也可以在评论区当中跟我们讨论。然后我们在接下来的三个周末，每周日下午十四点到十六点，也同样会在荔枝播客跟大家直播。嗯、呃，大家可以关注一下我们，然后我们可以下周再见，继续
0: 。感谢收听本期《无情的 w o 我是 Brad，
1: 我是大布拉，我是杨驼，我们下期再见，下周见
0: ，拜拜，下周见
1: ，拜拜。拜拜